0: Home, saw Home hier. Ich heiße Manoj und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Wöchentlich mache ich eine Folge, in der ich einmal persönlich ein Geschehen von früher schildere, welches es nach wie vor in Deutschland als Makel existiert. Danach kommentiere ich eine aktuelle Schlagzeile oder News. Hier stehen dabei die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. Im heutigen Thema geht es um den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das Thema wird sicherlich noch einige Male in meinem Podcast vorkommen, da es hier sehr, sehr viel Redebedarf gibt. Ich werde vorerst Erfahrungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis einfließen lassen, bevor ich meine und Zuschauer Erfahrungen und Informationen aufbereiten und ebenfalls erwähnen werde in zukünftigen Podcasts. Arbeitserfahrungen sind sicherlich in jedem Land anders zu bewerten. So wird es sicherlich auch in Deutschland anders gewichtet. Während in den USA innerhalb von ein paar Tagen jemand eingestellt werden kann, dauert es in Deutschland manchmal mehrere Wochen und Monate, bis jemand vollständig eingestellt ist. Ebenfalls kann durch die Hire-and-Fire-Mentalität in den USA binnen Tagen gekündigt werden Und man steht wieder auf der Straße. Es gibt kein soziales Netz, so wie wir es hier aus Deutschland kennen. Und das kann auch ganz gut so sein. Denn hier gibt es Gewerkschaften, Kündigungsschutz und andere Möglichkeiten, die uns nicht vollständig schutzlos in die Klauen von raffgierigen Arbeitgebern aussetzt. Die ersten Arbeitserfahrungen machen die meisten, zumindest aus meinem Freundeskreis, tatsächlich erst, wenn sie eine Ausbildung anfangen oder Ihr Studium erfolgreich beendet haben. Die wenigsten, die ich kenne, haben schon bereits vorher etwas gejobbt. Zeitungen austragen, Nachhilfe, Kellnern oder Nachbarschaftshilfen zum Beispiel. Letzteres habe ich erst im Studium erfahren, dass es in mittleren und großen Städten des öfteren Jugendliche gab, die es als guten Nebenerwerbsdienst für Ältere zum Beispiel nutzten, und für diese einkaufen gingen oder etwa für Kaffee und Kuchen in einem alten Altenheim aushalfen ähm, nee, genau, aus oder sich reinsetzten. Hätte ich von sowas früher gewusst, tja, dann äh, hätte ich das definitiv gemacht und ich glaube, das stelle ich mir auch sogar richtig interessant vor. Tatsächlich ist die Arbeitswelt ein wenig wie die Schule. Nicht unbedingt inklusiv und auch nicht herzlich oder willkommen heißend. Stattdessen gibt es viel Geklüngel, unabhängig von Branchen. Mal heißt es, wir stellen nur nach Fähigkeiten ein. Dann bekommt man ein der Sohn Heines. Leiters oder die Tochter eines Mitarbeiters wurde für diese hochqualifizierte Ausschreibung hergenommen. Wandel und Fortschritt braucht Mut und Zeit, keine Frage. Aber wenn eine Abteilung aus weißen alten Männern besteht, diese aber auch als offen nach außen präsentiert werden möchte, wieso gibt es dann diesbezüglich keine Shitshow? denn das trifft ja nicht immer so zu, wie man es gerne hätte und man sieht das ja nicht allzu wenig, dass es genau so ist und die nach außen präsentierte Fassade nur eine Farce ist. Ein mehr Aufstehen statt ein paar wohlmeinenden Worten. Ebenfalls höre und lese ich oft von Wir stellen männlich, weiblich und divers ein. Eine Frage an euch da draußen. Kennt ihr jemand Diverses, der bzw. die einen Job hat? Ich kenne persönlich zwei Fälle. Eine Person aus Hamburg und eine Person aus München, die genau aus diesen Gründen tatsächlich bei Bewerbungsgesprächen gelandet sind und, jetzt kommt's, verhöhnt wurden. Also da wollte man explizit wissen, was das ist und wie man sich da aufstellt und ob das nicht komisch sei und ob es nicht irgendwie merkwürdig sei, in Frauenklamotten rumzulaufen. Ähm, Also ganz schön tief unter der Gürtellinie und Die Personen haben jeweils einen Anwalt versucht einzuschalten, der dann natürlich auch gesagt hat, da gibt es keine rechtlichen Maßnahmen und solange es nur bei Worten geblieben ist, kann man da nichts machen. Oder wenn vielleicht nicht eine dritte Person, die sozusagen als neutrale Person dabei gewesen ist, lässt sich da nicht viel machen. Eine weitere Floskel ist auch, dass man gerne offen für Menschen mit Migrationshintergrund ist, gerade in städtischen Betrieben. Das wird von der Stadt oder der Gemeinde gefördert oder gefordert, aber ist leider nicht immer der Fall. Aus einem Landratsamt in Baden-Württemberg habe ich folgende Informationen zugespielt bekommen, welches einfach nur die Fußnägel aufrollen lässt. Da war die Abteilungsleiterin, die nicht bei den Bewerbungsgesprächen anwesend war und auf die neu eingestellte Kollegin, die einen Migrationshintergrund hatte, extremst sauer war. So, und das Ganze spitzte sich zu, denn die neue Kollegin bekam es deutlich zu spüren und beschwerte sich daraufhin. Die oberste Instanz vernahm die Beschwerde, aber abgesehen von einer mündlichen Verwarnung geschah nicht viel, auch wenn sich die Abteilungsleiterin diskriminierend und beleidigend aufführte. Sätze wie, jetzt arbeiten die Kanacken auch noch hier, sind also nicht beschwerderelevant. Also, weiß nicht, da bleibt einem echt die Kotze im Hals stecken. Eine Bewerbung schreiben ist schon bereits ab der ersten Seite mit Hürden geschmückt. Von vielen Personalerinnen habe ich schon die furchtbarsten Dinge gehört und gelesen. Zitat: Eine Scheißhackfresse. Zitat Ende. Reicht schon, dass die Bewerbung direkt in den Papierkorb wandert. What the fuck? Oder ein unaussprechbarer Name. Klasse. Dann könnt ihr euch ja liebe ZuhörerInnen denken, was wohl bei mir alles passiert sein muss bei all den Bewerbungen. Als der Name und das Foto und das sind jetzt also zwei Kriterien, genau, Ähm genau, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade durcheinander gekommen, Genau, diese zwei Kriterien, eine gut ausgebildete Frau mit Kopftuch, sind in diesem Fall ausgeklammert. Also kann man noch so gut ausgebildet sein, das bringt alles nichts, denn der Name und das Gesicht spielen eine absolut krasse und ausschlaggebende Rolle in Deutschland. Es gab auch eine Studie, bei der man eine generische Person nahm, die Person mit zwei verschiedenen Namen, einmal mit Claudia und einmal mit Aische. Und diese Person mit drei verschiedenen Aussehen versah. Die Eiche hatte einmal ein Kopftuch und einmal sah sie genauso aus wie Claudia. Ähm, Diese drei fiktiven Personen haben denselben Lebenslauf. Außer des Namens und einmal des Kopftuches ist es die exakt selbe Person. Während Eische ohne Kopftuch ein Drittel weniger Antworten erhielt als Claudia, bekam Aische mit Kopftuch über 50% weniger Rückmeldung als Claudia. Und das ist jetzt nur eine Studie und das spricht bereits schon Bände, wenn ihr mich fragt. Als, das, ja, als wäre das nicht schon schlimm genug hat sich noch traurigerweise nicht viel in den letzten Jahren geändert. Diese Studie ist, glaube ich, schon über fünf Jahre alt. Auch eine kleine Geschichte, die ich zum Besten geben möchte, ist folgende. Ich habe vor einigen Jahren, als man entschied, das ist, glaube ich, auch fünf oder sechs Jahre her, dass man, in, dass man in den USA gleichziehen möchte, eine Bewerbung ohne Foto verschickt. Daraufhin habe ich dann einen Monat später beim Unternehmen angerufen und hakte nach, an welcher Stelle sich gerade meine Bewerbung im Prozess befände. Daraufhin fragte die Dame sehr verwundert und meldete mir zurück. Hören Sie her, guter Herr, Sie brauchen sich nicht zu wundern, wieso wir uns nicht zurückmelden. Eine unvollständige Bewerbung bekommt keine Antwort von uns. Und daraufhin habe ich gefragt. naja, was ähm, hat denn ihrer Meinung nach gefehlt? Und dann hat die Dame am Telefon gesagt, naja, ähm, ein Foto, wenn, wenn sie da das Foto nicht dabei haben, dann ist das für uns unvollständig und dementsprechend wandert das eigentlich sofort in den Papierkorb. Wir melden uns da nicht, also ähm, das ist ja Quatsch, wenn sie sich da jetzt ohne Foto melden. Ähm, Und dann habe ich gemeint, ja, gute Frau, ähm, es wurde ja im Sommer entschieden in Deutschland, dass man sich offiziell auch ohne Foto bewerben darf und dass das Foto ab jetzt nur noch optional sei. Dann hat die die Frau am Telefon gelacht und meinte, tut mir leid, also ich arbeite hier schon seit 20 Jahren, das können Sie Ihrem Backfisch erzählen, das ist ja mal der größte Humbug und wir stellen doch hier nicht die Katze im Sack ein. So eine Frechheit und so einen Quatsch habe ich ja noch nie erlebt. In diesem Fall brauchen sie sich nicht zu wundern, dass die Bewerbung im Nirvana verschwunden ist. Und nach einem kurzen Tschüss und ohne Gegenfrage hat sie einfach den Hörer aufgelegt. Das finde ich auch extremst... Ja, ich weiß nicht. Also an welcher Stelle oder was muss man eigentlich alles über sich ergehen lassen, Weil das einfach so eine inhumane und Pseudo-Attitüde ist, die bestimmte Firmen an den Tag legen. Und Also es ist wirklich zum Kotzen. Und wirklich, das ist nur der erste Teil. Ich werde irgendwann wieder über Bewerbungen und den Arbeitsmarkt sprechen. Aber bevor ich noch mehr Kotze im Hals haben werde, gehe ich über Zum zum nächsten Thema. Und zwar der Streit zwischen Weißrussland bzw. Belarus und Polen. Es ist aktuelle Tagespolitik. Europa, Deutschland und der Rest mühen sich schon wieder erneut ab. Nicht nur, dass es der dritte Winter mit Corona ist und man schon wieder nicht aus den Fehlern lernen kann und möchte, sondern obendrauf Der Makel, dass wir uns darüber täglich zu zu schämen haben werden. Die Geflüchtetenkrise von 2015 ist immer noch nicht vorbei. Wir haben nur die Verantwortung an die umgebenden, unmittelbar an den Grenzen liegenden europäischen Ländern abgegeben. Das sind auch Länder wie die Türkei, denen nichts an ihren Nachbarländern liegt, sondern die aktuell eher imperialistische Züge annehmen, da Erdogan bereits ein wenig von Syrien versucht einzunehmen, vielleicht schon bereits eingenommen hat und nebenbei versucht die Kurdenproblematik im Zuge des Krieges oder Feldzuges irgendwie in diesen Wirren verschwinden zu lassen und das meine ich nicht in einem positiven Sinne. Als ob das nicht alles schon super kompliziert und scheiße genug sei, geht es Ganze in eine neue Runde. Menschen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan nehmen nun die Belarus-Route, um nach Europa bzw. nach Deutschland zu kommen. Aber an der Belarus-Polnischen Grenze gibt es wirklich absurde und wirre Scharmützel. Die Geflüchteten werden wie Bauern in einem perfiden Schachspiel hin und her gescheucht, teilweise von privaten äh, Milizen, nebenbei auch noch gejagt. Belarus nutzt die Geflüchteten als Mittel, um die Sanktionen, die Europa gegen das Land verhängt hat, aufzuheben. Polen wiederum, welches sich bislang neben Ungarn zurückhielt oder teilweise sogar komplett aus der Verantwortung zog hat sich nun mit Selbstschussanlagen aufgestellt, um die Geflüchteten bloß nicht in ihr Land eindringen zu lassen. Und sie sind dabei, ja, irgendwo allein mit der ganzen Misere. Sie ziehen sich, so wie sie sich in der Geflüchtetenkrise aus der Verantwortung gezogen haben, zieht sich aktuell auch Europa ein wenig zurück, um Polen mit dieser dieser ganzen Thematik alleine stehen zu lassen. Und so sehr ich die letzten sechs Jahre Polen für ein beschissenes Scheißland hielt, nichts gegen die Menschen, die aus Polen kommen, denn die können dafür nichts, nur die Personen, die dieses Regime gewählt haben, ähm würde ich es wirklich schön finden, wenn Polen sich ein wenig humaner gäbe und vor allem, wenn Europa sich da mal einschaltet und dieses Problem einfach ähm, human löst. Es ist eine unerträgliche Situation und die Tatsache, dass die Menschheit schon wieder zuschaut, wie das mächtigste Land der Welt in Klammern natürlich. Hasenfußartig die Biege machte, als die Taliban vor der Tür stand, war bemerkenswert. Ich spreche von Afghanistan. Zu diesem, also genau dieses, ich weiß gar nicht, also es, es gibt einfach keine Worte für diesen Quatsch. Also genau diese Situation hat nochmal diese ganze Geflüchteten-Situation aus Irak, Syrien, Afghanistan. ähm, nochmal verschärft und es sind nochmal Leute, die sich aufmachen, um in Deutschland oder in Europa Fuß zu fassen, gerade die Personen, die in Afghanistan von von Hilfsorganisationen unterstützt wurden, Menschen, die gesagt haben, hey, wir möchten eine Demokratisierung, Äh, wir finden das toll, wir stehen für eine Öffnung, äh, für Progression. Genau diese Personen haben sich unter anderem aufgemacht. Und wenn diesen Personen nicht eben humanitärer Schutz in Europa gewährt wird, vor allem mit dem Hintergrund, dass Deutschland mitunter eine Allianz einging und in gewisser Weise auch in Afghanistan vertreten war, finde ich es traurig, erbärmlich, dass die Menschen das dort auszubaden haben. Und die wenigen tausend Menschen, die es sozusagen geschafft haben, ausgeflogen werden, also ausgeflogen werden konnten. Das das ist super, super, super traurig. Also ähm, das sind nur wenige Privilegierte, die es geschafft haben. Die Mehrheit hart irgendwo dazwischen aus oder sind bereits von den Taliban eingeholt worden. Es ist ja schon mehr als belegt genug, dass die Taliban Menschen, die äh, progressiv sein wollen oder eine Öffnung des Landes äh, herbeisehnen, äh, mit Todesstrafe, Gefängnis oder sonstigen Drohnen oder geschweige ausführen. Ja, was wird nun mit diesen Menschen passieren? Demokratie ist das nur für weiße und privilegierte Menschen oder... Wie kann man diese Situation deuten? Ich finde es jedenfalls leider ja, ein Armutszeugnis in dem Fall. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter mannotsch-hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich. Und bis dahin, bleibt geschmeidig und vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Adieu!